0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais o um episódio do Contra a Cultura, episódio de número 9 desta nossa série de 14 episódios desta temporada. Evangelho com E maiúsculo. Obrigada a você que nos assiste através do nosso blog novotempo.com.br. Contra a Cultura ou através também é, dos canais da Rede Novo Tempo de Comunicação ou da Rádio Novo Tempo de Comunicação aqui. Obrigada pelo seu carinho de sempre e pela sua participação de sempre. E eu nunca estou só. Vou começar por ele hoje. Isaac Rezende, tudo
2: bem? Tudo bem, Bianca. Eu tô sentindo, assim, algumas umas náuseas, sabe? Tipo, eu acordo de manhã com uma náusea, uns desejos esquisitos de comer umas comidas diferentes. Aí eu não sei o que, que tá acontecendo. Ixi.
0: Será possível isso? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o essa Isaac protuberância tá no
2: meu abdômen É, realmente seu abdômen está um pouco avantajado É verdade, será? me sentindo no na... <risos> Arnold Schwarzenegger Alguém pegará a referência nessa história
1: Maiara Costa, tudo bem? Tudo bem, Bia, graças a Deus Que legal que você tá aqui Obrigada pela sua participação de sempre aqui no Contra a Cultura. E o nosso episódio de hoje, Mayara, vai falar de uma coisa meio estranha.
0: É, vai falar de uma Nossa. coisa que é bem contra a
2: cultura,
1: contra a biologia. <risos> a biologia, eu diria. Contra,
2: contra as, leis as leis naturais. As leis naturais, é.
1: O Pastor Grávido é o título do nosso nono episódio desta série Evangelho com E maiúsculo. E nós vamos continuar aí com o capítulo 4 de Gálatas. Abra aí já a sua Bíblia para acompanhar a leitura com a gente. Vamos juntos aí para a leitura do vers... dos versículos de 12 a 20 do capítulo 4 de Gálatas. Na semana passada é. É, lemos aí, relembramos algumas coisas do final do versículo é, do capítulo 3. Fomos para parte do versículo do capítulo 4. Eu tô ótima, né? Sempre falo capítulo e versículo e, cont... e vou confundindo as duas coisas. Mas enfim, Parece. a galera aí de casa já me entende uma pessoa que fala Strudel. É, é não, não, não tem né credibilidade nesse falando estrudo
2: Bianca, só lembrando pessoal que nosso ah. guia de Strudel, a lição 9, é Conselhos pasto... o Apelo Pastoral de apelo Paulo. Pastoral de Paulo. Apelo, apelo de Paulo, pastoral
1: de Paulo. acompanhando
2: aí pelo guia de strudel da Bianca. <risos> e,
1: e o Isaac, antes aqui da gente retomar o capítulo 4, é, me fez lembrar da nossa notícia, né? Da nossa News! Bom, nossa barra, news Break barra. News aqui no Contra a Cultura, né? é, A nossa live no dia live. 29 de setembro. Save um the re... date. Save the date. 29 de setembro. E eu fiz até um movimento jornalístico aqui, ó, né? Que todo repórter fica... É.
0: Aqui, <risos> pra agora. Pra você que nos
1: assiste, 29 de setembro, então, numa sexta-feira, a gente vai fazer um baita resumão aqui, bater um papo super legal do que rolou nessa temporada, tá? Isso pra você aí. ir assim, com as coisas afiadíssimas pra discussão vai da ter lição. Comida. Ah, não sei, pode rolar. O que, que você vai trazer pra gente, Isaac? Ah, Porque eu sei que o Isaac é um, é um cozinheiro o de mão Isaac cheia. É um Carnes não é. sacrificadas aí, do. É um bom começo, Mas Pode rolar um bolo de fubá, um Opa, chazinho, demorou. né? Pode ser, pode ser. Então tá bom. Anota aí na sua agenda, tá? 29 de setembro vai rolar live do Contra a Cultura, fique ligado aí no, no Facebook do Código Aberto, no Facebook da Rádio Novo Tempo, que nós vamos é, é, divulgar lá esse nosso evento de final de temporada. Vamos lá, o pastor grávido, acompanha aí capítulo 4 de Gálatas, versículo 12 em diante. Irmãos, Paulo dizendo né, lógico. <risos> Peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal e certamente se lembraram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram vida aquela ocasião, estou certo de que se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o façam sempre e não só quando estou com vocês. Ó oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom. Mas distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Um Do tipo, meio... ai, não aguento mais. Eu tô meio Ele desesperador, né?
0: Uma angústia.
1: E olha, o nosso tão criativo título de episódio, né? O pastor grávido. faz menção aqui no deu versículo pra 19, então, agora deu.
2: Porque é do título. Vamos Aí, lá. Ó. O pastor grávido, né? Por que que Paulo tá grávido, né? Agora é impressionante a gente mudar aqui, mudar não, notar a mudança de tom e, e de postura que Paulo tem no meio da sua epístola. Até agora ele é o apologeta, o defensor do evangelho, o cara definido, teólogo, que a doutrina, teólogo, tal, aquele cara exegético, arrojado ali e agora de repente ele se torna o pastorzão da galera. Então ele, ele, ele deixa de se preocupar um, um pouco com a doutrina certa e agora começa a se preocupar com o bem-estar dos gálatas e com a situação espiritual em que eles se encontram.
1: Então de teólogo ele foi para pastor.
2: Exatamente. É, não, não que um teólogo não seja pastor e vice-versa, é. mas é possível ser só teólogo e é possível ser só pastor. E? Essas duas coisas não deveriam existir. Um pastor deveria ser sempre um bom teólogo e um bom teólogo por si só deveria ser um bom pastor. Porque isso já tira aqui muitas lições pra gente, né? Porque muitas vezes a gente... Tá tão empenhado na defesa da verdade que a gente esquece de defender as pessoas. E Paulo, ele não vai se esquecer disso de forma alguma. E ele quer deixar claro aqui que a insatisfação deles, claro, ele tem um pouco de insatisfação, mas de preocupação com os membros da igreja. Mas a insatisfação furiosa dele é com os lobos vestidos em pele de ovelha Então ele
1: não deixa de ser um teólogo, né? Ele só não. acrescenta um pastorado dentro da teologia. Seria basicamente isso. É,
0: porque ele, ele aqui, ele tá tentando salvar ambos. Uhum. Ele não tá descendo uh, o porrete na, na, na... Na teologia judaizante Porque ele quer ver os judaizantes perdidos Ardendo no fogo do inferno Não, ele, ele quer que ambos os grupos entendam Que se Cristo não for a razão do existir Não existe razão de existir Ou seja, ele não está furioso com
1: as pessoas Mas sim com as atitudes que aquelas sim, pessoas estão
2: Ele está muito preocupado Ele termina dizendo aqui no verso 20 né? eu Estou perplexo ao vosso respeito Ou seja, me dói demais saber que vocês estão nessa situação E não poder estar aí para ajudar vocês Então tudo que eu tenho à disposição Como ferramenta é uma carta, por favor Leiam, releiam, estudem essa carta, porque eu tô muito preocupado com vocês. Então, isso deveria dizer para nós o quê? Na prática. A gente entra lá no Facebook e começa a postar lá. É, porque a verdade é essa e você que não sei o que lá, não sei o que lá, vai que se queimar. E aí o cara fala, não, mas eu não concordo. É, porque você é um babaca que tá errado e vai para o inferno. Quem você não acredita na verdade? A gente não tá preocupado em fazer a pessoa enxergar a verdade. A gente tá preocupado em provar que tá certo. Paulo, não só está preocupado em provar que tá certo. O fato dele mostrar que está certo é para o bem dos gálatas. Então a preocupação final dele é ajudá-los a crescer, a amadurecer espiritualmente. Então se essa não é a nossa preocupação quando a gente vai pregar a verdade, se é só provar que a gente está certo, a gente não vai de fato defender a verdade. Porque a verdade ela só é verdade em amor, e o amor que vem de Deus. Né? Então Paulo, aqui ele quer deixar muito claro, eu estou preocupado é com vocês entendeu? Certo ou errado, eu quero mostrar que vocês precisam entender essa verdade, porque ela fará bem pra vocês.
1: E, e, e ver, assim, na prática também, no nosso dia a dia, de que nós somos muito impacientes com as pessoas também. Intolerantes, né? Né? Intolerantes e tal, cada um tá no momento, e aí a gente chega, não, mas olha, tá vendo? aí vem o lance da meritocracia, né? Que, que é tão enraizada na nossa cultura, na nossa sociedade, de que, não, tá vendo? Você é pior porque você faz isso ou pensa desse jeito é. e tal. e A gente precisa insistir nas pessoas, né? Mesmo que as pessoas nem, nem estão acreditando Não estão nos ouvindo A gente precisa insistir nas pessoas
0: Então, porque esse é o evangelho O evangelho é um Deus que insiste o tempo e, inteiro e insistir é diferente de impor Isso. Exatamente É que na insistência não existe imposição Existe proposição uhum. Eu proponho, eu proponho, eu proponho, eu proponho é, vou, vou até contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente é, Eu tive um desentendimento né, Com uma pessoa que eu gosto muito e eu tô sempre insistindo Pra que o relacionamento Seja restabelecido E a parte mais doída é você ouvir de pessoas Que se dizem cristãs Que você é bobo, que você é besta Desculpa o termo que uhum. eu vou usar aqui, que você é trouxa pra estar tá insistindo em querer restabelecer Então assim, mas peraí Mas não é, não é isso que o uhum. evangelho me ensina? que o meu ministério, como Paulo vai dizendo uma outra carta aí para uma outra igreja, que o ministério é da reconciliação. Se o ministério é da reconciliação, você tem que até, se preciso for, arrancar os olhos para que isso seja possível, fazer, fazer o máximo que estiver ao seu alcance, não tentando impor, né, mas tentando propor é, algo melhor. Então assim, é, era o que Paulo, agora ele entra nessa, nessa linha aqui. Eu, eu sei, eu conheci vocês, vocês, vocês me receberam no momento que em outro lugar eu não seria recebido por causa da doença que eu estava. E eu sei que vocês fariam qualquer coisa pra poder me, me ajudar a melhorar, pra poder me, né, me me sarar, me curar, enfim. Mas o que que tá acontecendo com vocês que, como disse o Isaac aqui no, nos bastidores, né? Os olhos vocês dariam, mas parece que os ouvidos agora vocês não estão querendo mais ofertar só porque eu estou dizendo a verdade, né? só porque eu estou dizendo a verdade infelizmente ou felizmente não sei, a verdade dói? É. E foi o que Cristo passou aqui também.
1: Totalmente. Né? Veio com a verdade e ele foi
0: rejeitado, né? Por vezes, por colocar ali a, a, a,
1: trans, a transparência do trono de Deus e tudo mais, as verdades do evangelho e ele foi rejeitado.
0: Então, então a gente tem que entender qual é a diferença entre ser... Si. Chato
1: uhum.
0: e insistente.
1: É, me faz lembrar, é, quando lá em Apocalipse 3.20, estou à porta e bato, Sim. se vocês ouvirem minha voz, eu vou entrar e vou comer com vocês, né? engraçado que... Ou curioso, não engraçado, mas curioso, de que é, ali Cristo está batendo na porta da igreja, né? Uhum. E, e a casa dele. É, é. <risos> A casa, tipo, é dele. E ele está pedindo licença para entrar na casa dele,
2: né? Que a gente sequestrou.
1: E, e, e que coisa maravilhosa, porque olha que educação, assim, extraordinária e, e, e exorbitante do próprio
0: Deus de não invadir. Porque quem invade é,
2: é, é satanás. É ladrão. É,
1: é do
0: outro lado, e né? para veio quem... pra invadir, para causar problema, transtorno, não foi Cristo, né? Foi satanás.
2: E essa é a ideia que Paulo vai começar aqui nesse, nesse bloco, no verso 12, dizendo, olha sejam que nem eu, porque eu também sou que nem vocês. O que, que ele tá querendo dizer aqui? Da mesma forma como Cristo, ele se transforma em um de nós, para ver como nós, para mostrar o evangelho de uma forma mais, né, é, se, se o santuário ali, todos os sacrifícios eram um quer que que desenha, né, Cristo Vino era o quê? Era um filme, né, era um filme passando diante deles, live action ali, né, de Jesus, Jesus veio fazer uma live com eles <risos> ali, ó, vou fazer uma live aqui de 33 anos, tirando suas dúvidas aqui, ouvindo seus comentários, né, beleza, Jesus se tornou comum de nós, a gente viu no capítulo passado né, tipo, veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sobre a lei, e Paulo que vai falar o seguinte olha, eu me tornei como vocês, o que? um gentil, porque eu tinha toda a lei eu tinha toda a, a tal promessa que, que os judeus tanto tão, né eu sou circunciso, né eu tenho tudo que um judeu poderia ter para ser salvo, mas eu tô me tornando uma, me colocando na mesma condição de vocês, que é o que? um pecador que necessita da graça de Deus.
0: Por quê? Porque ele aprendeu isso com o próprio Cristo. Exatamente. Ou seja, ele, é Paulo estava querendo dizer o seguinte, hoje eu sou como vocês porque eu já fui como eles e eu fui liberto daquele sistema legalista de obras da mesma forma como vocês o foram.
2: Só que agora vocês estão tentando ser o que? O que eu era antes, o que eu deixei de ser, né? Então não... Então Ou seja, dando passos velozmente para trás. trás. Então o que vocês têm que fazer? Vocês tem que ser como eu, o que que eu sou hoje? Alguém que sente a liberdade do que é estar em Cristo, de ser alguém que foi adotado e não é mais escravo, as coisas que agora eu faço por Deus, eu faço porque as coisas para Deus têm um benefício comum para mim mesmo, e não porque ele me obriga a fazer essas coisas, né, porque é sempre esse benefício comum, então ele vai dizer, é, eu tô suplicando isso para vocês, e, e olha presta atenção, vocês não me ofenderam na verdade, aconteceu outra coisa, C vocês nunca me trataram mal né, e aí ele vai dizer aqui no verso 13 vocês sabem que eu preguei e evangelho para vocês a primeira vez por causa de uma enfermidade física, então isso indica que né, ele tava passando pela galáxia e adoeceu contra uma e doença muito grave teve que
0: ali por causa da doença
2: ou seja, se, provavelmente se ele não tivesse adoecido ele teria continuado o caminho, só que ele vai dizer assim é, essa, essa minha enfermidade era muito grave, só que ele diz no verso 14 só que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação, ou seja não fez você pecarem contra mim vocês me tratarem mal, e ele diz assim ó, vocês não me revelaram desprezo nem desgosto o que indica, creio eu, né, é a leitura que eu faço aqui, de que era uma doença nojenta, né? Tipo, algo que deixasse Paula, assim, repugnante, sabe? É, como Talvez é que é? Talvez uma lepra, alguma coisa nesse não, sentido. Não, lepra não, porque né? Lepra, tipo, não tinha um retorno ali tão fácil assim, né? Ah, claro, é. Também é, um leproso, ele é, era excluído. já era. Aí não tinha como mesmo, porque sim, sim, a lei demandava verdade. que ele fosse afastado. É. Mas provavelmente a Mayara já trouxe aí de alguns comentários do que? Uma malária, ele alguma coisa Ele pode assim, né?
0: ter sido acometido de malária porque aquela região ali da Galácia era muito pantanosa. Então ele pode ter sido picado, né, uhum. por um mosquitinho e, e ter ficado bem doente mesmo com malária.
2: A ponto de até quase perder a visão. É, a ponto né, de, de, de
0: ter ali um problema de vista, muito provavelmente, né, muito possivelmente.
2: Só que ele diz assim, ó, por mais que a minha doença fosse repugnante e trouxesse desgosto, vocês não, não me trataram assim. É, ou seja, ele tá falando aqui que a condição dele como pessoa doente não, não fez eles rejeitarem a mensagem que Paulo tinha. Pelo contrário, vocês me receberam como se fosse um anjo de Deus ou o próprio Cristo. Ou seja, vocês me abraçaram como se fosse a grande esperança de vocês, e por causa disso, por causa dessa doença que me fez parar ali, vocês ouviram as boas novas de mim, uhum. e quando vocês ouviram essa, essa, essa boa nova, ela se transformou em quê Em alegria vocês ficaram extremamente exultantes felizes, e aí no verso 15 ele pergunta o que que aconteceu então com a alegria de vocês?
1: e aí, o que vocês demonstraram naquela
2: ocasião, né? e aí ele vai falar, ó se fosse possível, eu, eu dou testemunho né? eu garanto que se fosse possível vocês teriam arrancado os próprios olhos pra me dar ou seja, vocês teriam feito qualquer coisa por mim arrancado um pedaço de vocês que é valoroso pra vocês, por quê? Pra me ajudar, só que agora... Porque, porque isso é evangelho Exatamente. O
0: evangelho faz com que você se doe pra outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não mereça e não tenha nada pra te oferecer então. E
2: eu não sou obrigado, eu não sou obrigado a arrancar meus olhos pra te ajudar a enxergar. Eu quero fazer isso. Porque eu sou livre pra fazer o que eu quiser. E o que eu quero é te amar, é te servir, entendeu? Então ele vai dizer assim, agora que eu tô falando a verdade pra vocês, continuo falando a verdade pra vocês, agora eu sou inimigo de vocês de repente. Do nada. Do nada. T pregando a mesma mensagem que eu preguei da primeira vez.
1: E aí ele coloca, mais uma vez, que eles sofreram influências de falsos mestres, que é o que ele cita aqui no versículo é, e, 17. E né? aqui,
0: o, o, o Bianca, Isaac, ele, ele vai trazer um problema que é um problema que nos acomete até hoje, bajulação. <risos>
1: E somos influenciados e muito por, 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 por uma pessoa que vem com talvez até meias verdades ali, mas tá com a intenção de agradar, de afagar a gente e tá, tal. É, ele massageia
0: teu ego não porque ele quer massagear o teu ego, porque você precisa, quem sabe, por causa da tua estima. Mas ele massageia o teu ego porque ele quer se transparecer através de você. Olha que, olha que interessante, porque quando a
1: gente pensa em amizade, o verdadeiro amigo não é aquele que só fica passando a mão na sua cabeça e tal. O atrito, veja bem, é não... É, os embates, mas o atrito, a, a coisa ali, a, aquela discussão que você tem às vezes com um amigo e tal, aquele desentendimento sim por vezes ele é saudável sim na relação. Sim, e, e esse e, desentendimento a gente vê Paulo, ele vem pela verdade. E, ele, e a gente vê Paulo o tempo todo é, é, atritando ali, por quê? Porque ele se importa, você não se atrita com quem você não se importa, que daí você lança a mão ah, você, pra mim você não fede nem cheira, então eu não tô nem aí, não vou discutir com você é, você faz isso com pessoas que você não se importa, com pessoas que você realmente se importa, você atrita. E a gente vê esse Paulo assim o tempo todo, gente,
0: olha aqui, soltando fogo assim hum. o tempo todo, indo com os dois pés no peito mesmo para chamar a atenção, né? E eu acho bem interessante, eu sei que talvez ele não pudesse estar naquela ocasião, mas às vezes é até por Deus que ele não estava naquela ocasião, porque eu já li no, no livro do Tim Larreio, Temperamentos Transformados, que Paulo tinha um, um temperamento colérico. Para um colérico, eu digo por mim, é muito mais fácil você manifestar o que você tá sentindo através da escrita, do que assim, face a face, porque às vezes face a face você não tem filtro. E a é. gente vê
1: esse, esse atrito também com é, 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 capítulos anteriores com Pedro, né? Embora Paulo tenha chamado primeiro Pedro face a face, conversaram ali em particular, e depois isso foi colocado pra todos, né, uhum. no, 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 no comunitário. Mas o, o fogo ali foi, né, deu um atritinho feio. Só que aí a gente vê Pedro citando Paulo com, olha, eu dou credibilidade pra Sim. esse camarada, Tô Tanta credibilidade seja, que o, as o, cartas a... dele são parte da Bíblia. Não, e o relacionamento deles amadureceu, a claro, coisa andou pra claro. frente,
2: né. Pedro cresceu, entendeu? E essa que é a ideia, é, é a gente pode sofrer ali um atrito, né, pode vir a, a ter um contratempo ali no nosso relacionamento mas é o evangelho quando isso nos faz crescer nós dois crescemos com isso eu me torno um pouco mais consciente o outro se torna mais humilde ou vice-versa uhum. né, então esse tipo de relacionamento acontece dessa forma só que aí no verso 17 ele fala o que? esses caras aí, eles não têm esse interesse de vocês, eles ele, não tão...
0: ele não quer o crescimento de vocês, eles, não eles não querem, querem, um querem é o nome deles sendo exaltado e glorificado como sendo, então nem aí tá? os mais importantes, é, então, é, é paz e amor é. só aqui
2: né? não lembra aquelas igrejas lá que Paulo plantou então eles obedecem a gente agora a gente conseguiu chegar lá e ensinar para eles olha o tanto de gente que a gente já converteu para nossa teologia nós não
0: podemos esquecer do que nós já estudamos no, no início da dos episódios lá nos primeiros episódios da, dessa temporada que dá, dá muito a entender que aqueles caras já tinham rixa com Paulo, já tinham preconceito com Paulo, porque Paulo não foi, não foi oficialmente, né, entre aspas, um dos doze, não, não uhum. teve a mesma experiência que os doze, não conheceu ou ouviu o Cristo como os doze. Então, aqui Paulo tá só relembrando que o problema que aqueles caras tinham não eram com a teologia dele. Era, era pessoal. Era pessoal.
1: Talvez por inveja e tal, né? Então, é, é, realmente eles estavam eles agradando o pessoal ali para tirar a galera de Paulo. Paulo,
2: né? Isso. Paulo cita lá em Filipenses também algumas pessoas que ficam queimando o nome dele pra poder, as pessoas ouvirem o evangelho delas, né? Tipo... E, e na verdade, ele ainda cita que o evangelho delas é real, né? Ele, ele não descredibiliza, não tá falando dos mesmos, possivelmente, aqui, né? Mas ele fala assim, ah, muitos pregam Jesus por causa de rivalidade, ou por causa de, de inveja, ou por causa de orgulho. Só que aí ele diz assim, não importa o que importa é que o nome de Jesus tá sendo pregado. Tipo, meu nome não é nada. O que precisa ser exaltado é o nome de Cristo. Então, se as intenções deles em relação a mim são ruins, não importa. Então... Paulo era esse tipo de homem transformado a ponto de falar assim, eu não me preocupo mais com status. Só que ele vai falar assim: esses caras que estão aí puxando o saco de vocês, né? Porque é isso que ele tá falando aqui, é, eles não estão interessados no bem de vocês. Se fosse, quando eu não tô aí, eles estariam ajudando vocês também. Mas não. Quando eu, eu tiro o olho, eles já tratam vocês como se fossem o quê? Aqueles velhos escravos do sistema judaico antigo. Então, ele vai falar aqui no verso 18: É bom sempre ser zeloso pelo bem, é bom sempre ser gente boa, mas faça isso o tempo todo, né? E aí chegamos no verso 19, né? Onde que dá o título pro nosso episódio.
1: E aí chega um pastor grávido, né?
2: E aí ele fala, meus filhos, por quem, de novo, mais uma vez, eu sofro as dores do parto até Cristo ser formado em vós, ou seja, sabe quando você usa essa expressão? No português tem isso, né? Cara, esse meu trabalho é um parto. Uhum. Né? Nossa, eu, eu... Difícil. Lidar com aquela pessoa é um parto, por quê? Você precisa ficar fazendo contrações, é isso. <risos> <risos> mas é porque é doloroso, é... demora, sabe? Você precisa se esforçar, dar tudo de si ali, né? E você vai, vai doer demais, mas você tá fazendo isso por quê? Porque você vai dar lugar a uma nova vida, você vai criar um novo ser ali, e, e Paulo, quando ele tá falando do seu ministério, ele tá falando assim, ó, ah, quando eu estive aí doente e tudo mais, eu preguei pra vocês, foi difícil, a gente teve que trabalhar com vários problemas que vocês tinham antes, com paganismo e tal, e, e quem tá envolvido na pregação do evangelho, como a grande Maiara, evangelista aqui, é. você sabe que é difícil você ensinar é. a Bíblia, é, é difícil você difícil. ensinar, porque é, o nosso sistema mental, ele é voltado pra não acreditar nisso, né, pra gente acreditar em qualquer outra coisa, é por isso que é, os caras chegam pregando outra coisa, eles acreditam na hora, porque é muito mais fácil você pensar no sistema de de mérito, né, então para Paulo foi muito difícil, foi uma dor de parto, ele disse só que agora eu tô disposto por vocês a sofrer tudo aquilo de novo, vocês voltaram a ser o que eu quero antes? Vamos lá, vamos de novo e eu vou sofrer isso enquanto... Tá insistindo não Exatamente. tá em
0: Não é chato, não ah, tá, tá é. impondo mas aí eu fico pensando, né quão de Cristo ainda falta em nós pra gente poder conseguir ser assim com as pessoas, né?
2: Exatamente, uma vez eu vi um, um pastor, né pregando na, na, numa igreja que eu frequento e ele, não, desculpa, não era um pastor era um irmão pregando uhum. assim, e ele, e ele falou assim, né, dentro do raciocínio dele que em momento algum teve a Bíblia aberta mas ele falou mais ou menos o seguinte, não, é, se Jesus, não se alguém te oferecesse um milhão de dólares de presente, você aceitaria na hora, não aceitaria? Todo mundo, sim então por que que Jesus tá oferecendo o céu e a salvação e a gente não, não aceita? não tem que ficar insistindo não, a gente fala uma vez se a pessoa quiser bem, porque é um presente, se ela não quiser também não tem que ficar insistindo não, aí eu fiquei pensando, né, e depois comentei com. Com alguns falei engraçado né já pessoas de Jesus pensasse assim da gente,
0: ah, gente é por perdidaço. isso é por isso que que o senhor nosso Deus não muda
2: as misericórdias do Senhor. Um porque porque se ele
0: mudasse, nós já, já, já teríamos sido destruídos.
2: Ah, eu vou oferecer pra eles aí a salvação Se a não quer. quer também, que se então,
0: então, assim, isso, isso é intolerância. E o Evangelho ele ensina o contrário. Ele ensina que nós temos que ser pessoas imparciais. Isso. Tolerantes, insistentes. Agora, e, e se
1: a pessoa Bianca, Maiara, Isaac, mas eu tô insistindo, a pessoa não quer. Aí você realmente tem que.
2: Sabe como é Assim, ó, vamos ser claro então. Você insistiu, explicou com amor, demonstrou, tratou ela bem, apresentou a verdade. Ela não quis. Sabe como é que você tem que tratar ela agora? Do mesmo tratando jeito tratando ela bem, com amor. Exatamente. Exatamente.
0: É você persistir. Você não vai ser chato, né? Você
2: ah, mas eu, eu já percebi, ô oh, Bianca e Maiara, eu já percebi que ela não vai mudar de ideia. Tá claro, ela não vai mudar de ideia. Okay. Como é que eu tenho que tratar ela agora, então? Com amor. Do mesmo da jeito. Do
1: mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque tem gente que e, e, e essa pessoa, outra, que não aceitou, ela, não, ela realmente
0: não é obrigada a aceitar o nosso hum, abraço.
1: Hum. Entendeu? Não
0: é obrigada. A, a gente tem que aprender a entender isso, que ninguém é obrigado a nada, não pode ser, e isso o evangelho ensina, o evangelho ele, ele me ensina que eu tenho que aprender a ser com as pessoas como Cristo é comigo não invasivo, não é Entendeu? chato Exatamente. não arromba a porta eu tenho que respeitar os limites, o tempo é, respeitar a dor, a mágoa, enfim eu tenho que aprender a respeitar, é, isso é liberdade religiosa, que é mais liberdade ensinada pelo Sim. próprio Cristo né que liberdade
1: maravilhosa essa que ele nos ensina cada dia essa que ele nos dá, né Tá aí,
2: final de mais
1: um Contra a Cultura que não é mamão com açúcar, viu, Galatas? Não não, não, não é não. mamão com açúcar.
2: Tem muita granola nesse angu aí.
1: <risos> a gente volta na semana que vem trazendo outro trecho aí de Gálatas, outras lições que Paulo nos deixou nessas cartas maravilhosas que ele deixou aí pra falar sobre o Evangelho com E maiúsculo e pra que isso realmente nos transforme, assim como o Evangelho transformou o coração de Paulo. Amém. Encontro vocês na semana
0: que vem. Estaremos Estamos juntos. Não uniformizados. Não uniformizados ou sim não garante, Você não garante nada, né, Isaac? Nada. E, aliás, isso não foi combinado, foi uma mera coincidência. Oh. Muito bom. Na semana que vem, a gente está todo mundo junto aqui para juntos estudarmos
1: a palavra de Deus novamente. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Beijo.
2: Contra a
0: cultura. O Evangelho clama pelo diferente.